0: 盛联酒店及旅游行业周报，大家好，我是 Karen。总结完雅朵的悲惨年，我们继续看一个并非是同一个行业，但是对旅游及酒店行业影响巨大的公司。本期话题：悲惨故事下，小红书种草已经成为旅游业的高频词汇。这里有两个背景，一是笔记、短视频、直播等新一代内容产品。已经撼动互联网流量版图的既有格局，小红书、抖音等平台在消费决策中的影响日益扩大，这推动了在线旅游平台、酒旅商家和目的地追逐内容的热情。二是出境游消费力回流国内市场，以及疫情防控常态化对休闲旅游需求的挤压，都激发了用户对去哪儿玩的关心，旅游种草。就此成为了一个供需两旺的生意。小红书是在这股热流中率先获益的公司。二零年七月，有机构发布报告称，受益于信息差小、决策成本低的周边游崛起，小红书成为上半年用户最常使用的出行决策平台。但二零二一年十月，小红书却贡献了一个种草翻车的案例。十一期间，有用户吐槽自己被小红书上的旅拍美图骗了，巨大的共鸣把小红书网图滤镜有多强话题呢送上了微博热搜，一时间这家公司再一次陷入全网嘲讽的尴尬境地。这不是小红书第一次因为内容黑点被 diss， 事实证明呢也不会是最后一次。但滤镜景点事件后续发生反转，多个小红书博主驳斥了舆论的质疑。其中，博主爱吃烧耳块的吕小娜表示，和景点平台没有利益输送，只是在分享自己的生活。换言之，博主本就没想要给谁种草，却让被种草而实地造访的人呢感觉上了当。这意味着，小红书也许在旅行种草上还没有找到一个可控稳定的玩法。这不是流量自己能解决的问题，也和其他所见其所得的消费品种草不同。无意识的缺乏某种规则的旅行种草，对用户来说可能是场灾难。这一点在本地游情景下呢，也许被掩盖，但只要出行半径宽广一些，就容易出问题，因为用户对种草信息的准确性会更加依赖，预期被颠覆时也会更加愤怒。小红书此次舆情在黄金周期间呢被引爆，也许并不是个偶然。中国旅游研究院相关数据显示，二一年国庆假期游客平均出游距离为一百四十一点三公里。另一方面，旅游在小红书上的权重可能也在缩水。克劳瑞指数研究院发布的五大平台 KOL 粉丝分析研究报告显示，在小红书平台上，旅游垂类的粉丝量已经从2019年的第七位跌到了2020年的十名开外。旅行垂类 KOL 的粉丝月均互动量呢，排在第十一位，与前一二名的美妆护肤和时尚差距巨大。而二零一九年，小红书官方曾宣布，旅行游记是平台用户最爱创作的内容，第二名，也是增速最快的品类，时尚只排在第三位。这两组数据或许存在统计口径上的差异，但可以提供一个对比参考。无论小红书未来会不会重仓旅游，它已经在改变这个行业。一个典型的表现是，马蜂窝在二零二零年推出了北极星攻略品牌。强调高质量攻略对于出行的决策作用，以及将长图文攻略拆解的更多碎片化的构思，看起来这像是老牌旅行社区对小红书打法的差异化反击。另一个平台抖音对旅行种草的影响更大。毋庸置疑，短视频的流量超越了笔记好几个量级，也曾经轻松地让丁真、漠河舞厅里的漠河。度假酒店鸡山下美里火得一塌糊涂，但抖音几乎没有对旅游有太多想法，只是将其当作本地生活的一部分。旅游业内的携程是从交易平台反向做内容的典型，从2020年至今，一边手握供应链优势，一边打造从直播平台到社区的全品类内容生态。而美团和快手的抱团会让携程和抖音开始互相打量吗？除了众信、雅朵和小红书之外，中国旅游业还有很多值得记录的故事，但这些故事的基调大多是灰色的。笔者并不想过度渲染那种一丧到底的气氛，毕竟这两年这个行业真的太难了，而且未来的一年会不会更难，到现在也没人知道。